0: 锵锵三人行，你们好。今天在香港棚里啊，就是伟哥和我。那么我们的另一位嘉宾呢，就是通过视像连线的方式参加我们这个聊天啊。呃，这位朋友啊，是也是我的一位记者朋友，南方周末的记者傅建峰。其实我们这两集的题目啊，就是从他一篇报道而起的。这伟哥也看到了。对这篇报道呢，呃，其实源头啊，是一个很好的一个县委副书记。就是甘肃渭源县的这么一个县委副书记李迎新，他原本是西北大学的宣传部长，后来去做这个副书记，他做了一个这个调查。这两天呢，好多媒体都在这个报道，就是这个他所在的甘肃渭源县很多这个乡村教师啊，一个月的工资，哎呦，我看了就吃惊了，一个月的工资四十块钱，照这样已经拿了二十年。那个日子的那个苦啊，真是很难想象到。我这个昨天晚上看这个报道，看的我都真是想了很久，觉得他们那个日子穷的那个程度，而且穷到那个程度，人家好多这个乡村所谓的代课教师啊，还在坚持教这个村里的孩子。
1: 对
0: ，这种叫什么呢？就原来咱们说的那种叫民办教师啊。对。但民办教师从八四年、八五年的时候，不是为了提高这个师资这个质量吗？然后那个时候全国一刀切的政策，就说我们不要这个教师了。然后呢，就开始转正啊，或者是清退啊，都变成公办教师。可问题是这个大西北啊，那好多这个穷山沟里啊，或者你请不到公办教师，或者是公办教师他不愿意去。所以实际上到现在为止，那里很多地方啊，这种所谓的民办教师啊，还是教育的支柱。哎，不叫民办教师，这叫什么呢？就叫代课老师了。对。哎呦，这个。我觉得太可怜。你说弱势群体啊，说是农民，他们是农民里边的弱势群体
2: 。对，你说这个呢，我就想起现在这比较反差的两个消息。嗯。你刚才讲的是这四十块钱一个月，啊，这些代课老师他的生活来源就四十块钱，四十块钱。可相反呢，最近清华有个报道，是这个浙江的富商学 MBA， 学十二天。要给一个证呃文书啊，然后给多少钱呢？给四十多万块钱，就这个反差特别大，四十块钱。那么我就想，这个就像华北地区，像天津市郊区这些地方教课啊、嗯，就是帮天津市这个现在好多、呃、为了让小孩学得好一点，好多家长呢请这个老师呢到家里给小孩补课。那么我就打听一下，这个补课的价格是多少呢？如果你要是补中文，一个小时啊，三十块钱。如果是补阳文、英文的话呢，一个小时四十块钱，就是说，在这种大城市里，一个小时补课的钱，就是
1: 西
0: 北乡村一个老师一个月的收入。哎呦，所以这个真是没法所以有一次，就说这个县委副书记啊，这个李迎新，他做这个调查，专门调查这个他们县里代课教师的状况，发表在《甘肃日报》上。调查期间，他是经常流眼泪啊。有一次，就是你说的，他跟他大学同学们说起现在这个代课教师这个生活待遇这问题，不是说的生气了嘛？觉得他那同学好像没太当回事这一拍桌子嘛。我说我们这顿饭三四百块钱，这就是他们一年的这个收入啊。那么这些老师呢，我就发现一个问题，就
2: 是我们很多人是从农村来的，但是呢，我们离开农村以后呢，往往都很难再回去，尤其受过高等。培训教育以后，但是当我们吃这种好饭的时候，穿的很新鲜的衣呃，干净的衣服上班的时候，应该想想我们那个老家，我们出来的那个地方，他过的什么日子？四十块钱一个
0: 月，是而且我觉得很多这个教师啊，我觉得真是生活困难，所以这个其实也想让大家呀见见他们。要不说嘛，这个世道吧，一个是我看有个县委好书记、副书记调查报告，人家上书教育部。发在《甘肃日报》，再有一个呢，引起了很多媒体，像我这个朋友傅建峰，他们《南方周末》就专门去采访。这一登出来之后，好家伙，全国都知道了。其实同情之心呢，这种这个人皆有之，这这个大家现在都挺关心。然后呢，两个这个大西北山沟沟里出来的老师，前几天被请进了新浪网的聊天室，哦，上了北京了。哎呦，我一看，我觉得这个，比如说李晓峰老师。人家到了北京见他扎着一条红腰带，他说我妈给我扎上的，就说辟邪呀、啊，就要出远门了。嗯、还有一个谢谢玉新老师，这谢玉新老师他儿子，他教别人的孩子培养出大学生，他自己的儿子现在上大学，一个月的这个一一年的学费啊四五千块钱，他已经欠了两万块钱的债，他自己都跟这个傅建峰他们讲，他说说实话我支持不下去了，这个这个。四四十块钱、几十块钱的工资，拿了十几年，拿了二十年，自己的孩子上学供不起了，所以这两位老师，我就觉得这走进新浪网这个聊天室，咱也感谢新浪网给我们提供了部分这个片段。这个谢玉新老师啊，这在农村生活久了，到北京水土不服，在进聊天室之前呢，冒冷汗呢，好，好像听说还到这个卫生间都呕吐了。哎呦，我我这个很有感触，但是咱们呢可以看一段。看看这两位从大西北来的老师
1: 。二十一年了。二十一年。那、嗯、你十五元钱、嗯。四十元是工作五年的工资，对吗？对、嗯。那这中间都没有一直没有涨过工资没有。这么少的钱是没有办法办起的。以前我孩子读书的,、呃、的时候，我、呃、想，嗯，因为小的时候读书的时候我大量的用钱，我、呃、在坚持。一方面坚持，监视一方面是我喜欢这个，喜欢这个教教育的这个职业、呃。另一方面就是，嗯。过完以后快点代谢，他们会现善。我现在在一方面坚持，一方面我像，会有一天政府支持我们，他会改善一下我们的,的,的,的,的,的生活，为了嗯，把这个工资待遇变得好一点。那吴老师就是没有工资，是吧？我工资就是说，现在应该说是一四年我就拿不到，因为从零四年我每月一百零五块钱工资已经挺高的。我现在从零四年到现在已经将近两年了，始终工资都挺拿不到。但是我们说这个黄母亲，我括现在还有两个儿子，我觉得非常愧对他们，因为觉得就是说作为一个。作为一个男人吧，就是说不能让，养上了老母下有妻子啊！我我觉得非常非常佩服。我觉得说所有所有的困难我都能克服，但是就是说，不管怎么面对的，我总是有还有坚持。我不管怎么讲，就就我告诉大家，我就是我被放弃了，开始就会装，然后就坚持。
0: 咱们大家看这个潸然泪下的，就是李晓峰。他那个乡村，在这个陕西，这个这个在深山里，这么一个一个小学校，五个年级，二十四个学生，他是校长，他是老师，他是后勤主任，就他一个老师，十三年，人家这老婆跟他退婚了，说你一个月工资七十三块钱，你养得起我吗？刚才他说的是什么问题啊？现在一个月工资一百零三块钱，但是从二零零四年就停发了，他学校的孩子都弄不明白。说为什么不给我们这个老师工资啊？所以啊，我我们这还是还是请这个真正实地踏访的这个记者啊，傅建峰，通过这个视像连线啊，来跟我们聊聊。哎，建峰啊
3: ，哎、啊，文涛你好
0: 。哎，呃，我跟你讲、哎、讲老实话，昨天晚上啊，这个看你的报道啊，嗯、我就看得哭了、嗯，他哭了不止一次，他就是看到这个李晓峰这个老师啊。就是在他父亲的这个坟坟前啊、嗯，呃，村民们一块钱两块钱、嗯，然后就是希望他这个老师不要走，嗯、要走了这娃娃们都没有老师教。嗯、哎呦，我看的真是嗯，心里不是个滋味你能不能谈谈嗯这个震撼你的，嗯、在那儿触动你的是什么吗？嗯
3: ，呃，实际上就是说这么一个采访啊，触动我的东西还是挺多的。呃、嗯，就是说，我最早触动我的，就是说是是是是那个。呃，这今年七八月份的时候，八月份的时候吧，就是有一个广广东，就是说那个华南师大附中的一个老师叫郑千一，呃，一个老太太，她给我打电话说，呃，你知不知道，呃，这西北有些地方的老师一个月的工资四十块钱，并且是拿了二十年了，他们还得坚持教育岗位。我当时听了，我不是很相信啊。然后的话，那个老师他就越说越激动，到后来他就说破了，他说我也是个老师，以前的时候，呃，我我。只是听到过有这样的事情，但是没有想到这是真的。嗯、呃，然后，然后，然后的话，我后来就跟他聊，后来就是说拿到了一些相关的资料，就这第一次对我来说是触动很深的。嗯、呃，还有呢，就是说，呃，我去具体调查的时候，那就触动就更多了。嗯、呃，比如说有一个老师叫王正明，他已经教书，呃，这课老师做了有四十多年了。嗯，然后的话就是说年纪已经很大很大，然后当那天我去的时候，呃，那个山区已经很冷了，然后他在烤火，嗯，他他就是说，呃，他给我讲他跟孩子们的故事以及他学校里面的一些事情，嗯、呃，像那个以前的时候那个学校、呃、现在已经建了希望小学了，以前的时候他没有建希望小学的时候是一个很破烂的古庙，呃、然后的话这古庙的旁边还有好多狼。然后他说他晚上的时候就是说呃守去守学校嘛，有时候就会狼群出没。然后这样一个人他已经叫了七十六个大学生了。然后的话，他觉得这个是他最自豪的东西。呃，然后我问他我说你你那你这么多年你拿的钱是多少呢？他说四十块啊，就是一九八五年以前的话四十块都没有，就是十呃十多块钱呃二十多块钱这样他都拿过。但是但是他他这样坚持下来
0: 了，他拿这个四十块钱。呃呃，他自己的
3: 孩子读
0: 书啊，嗯嗯、呃，这些负担他怎么承担呢
3: ？呃，像他是这样的，就是说他他主要是就是说呃家里种地，然后他说他实际上就没有时间去种地了，所以主要是他老婆去种地，就是说呃农忙的时候去种地，农闲的时候呢，他老婆就是去上山采药，去呃采草药，然后通过这种方式，还有是借债。来来维持他的两个孩子的呃读书的成本吧，但是他还有一个女儿就读不起书了，他他他不希望他他学校呃他那个村村庄里面的孩子缀学，结果他的女儿就因为家里太贫困了，因为有两个哥哥在上学嘛，然后然后他就没有办法供职，结果他女儿就缀学了。他说起这个时候的呃他说是这些东西的时候，当时那个王王志明老师就就是那个眼眼睛都红了，我看了当时特心里特别难受
0: 。是我在你的报道里也见到，就说这么一个。老老师了，老的代课老师说：“这村里啊，嗯，嗯孙子辈儿的是我教的，爸爸妈妈辈儿的是我教的，连爷爷辈儿的都是我教出来的学生。”对对对、嗯，他怎么能一直这么熬下去？为什么不找别的生计啊？因为实际上国家也没把他们当什么公办教师，不就是也连民办教师也没有这个名头了，不就叫代
3: 课老师吗？是。嗯，这个这个原因我觉得可能是挺复杂的，就是一一个很重要的原因，可能是一个外部的原因，它跟农村这个缺少出路有一定的关系。就是说，他那个呃，像他们就是说，农村里面要么去打工，要么种地，那就剩下的就是像他们做的老师。但一开始他觉得还是不错的，因为那个时候的话，这个老师他也一方面可以拿工资，虽然不是很多，二三十块钱、三四十块钱啊、四五十块钱，就这么一点工资。呃，但是他们那个时候，呃，一九九十年代。九九十年代中中期以前，那个公办老师的工资也不是很高，所以就是说呃能够能够他们能够忍受这种差别，呃然后他们还可以去种地，所以所以那个时候的收入他们觉得还能够忍受，呃那那就是说他们前面那个。啊、呃，很长的一段时间，就是说，像比如说像王振宇老师，他的呃青年的时期和他的那个中年的时期都发挥在在上面了，呃，所以在当他年纪大的时候，他觉得可能最要去做其他的事情，他做不了了，这个这个是很重要的一个原因。还有呢，就是说，呃，他像他像王振宇老师，他确实非常非常的喜欢学生。嗯，然后，然后，然后的话，我觉得这种学喜欢学生，这种教育这种东西已经是内化到他生活中的一个习惯了，就所谓的制度化生成。他跟我说了一个很有意思的事情，他说，对假期的时候，呃，那些啊、呃、孩子，那、呃、那些孩子已经走了，然后他就会心里觉得空空的，他会他一定要到学校里面去转了几圈，心里面才觉得踏实。所以，所以所以就是说，这个这个又有这样一个原因。还有呢，就是说有些老师，嗯、呃。他们有时候在假期的时候，就像放吃了，就我不干了，挣那么点钱，我随便去打个工，外面至少挣个三四百一块钱一个月有啊。像那个掏新疆去摘棉花，一个月就有八百块钱左右。但是，嗯、但是就是说，自己马上开学的时候，那些小孩子啊，就到那个家门口老师那边来敲门说啊，老师，老师，什么时候开学啊？什么时候呃呃，在、呃、我们呃那个那个要要要报名啊？然后那个时候，啊，就有好多时候老师他会心软，他觉得。他觉得，如果我离开了，那这个学校可能就办不下去了。这个这个村庄人面的孩子可能就失学了。这个时候他，他他心里心里面这种感情啊，应该说是很复杂的。当然还有一些原因，比如说对。山校的剑锋、哎哎、啊、呃，哎，咱们这个
0: 广告之后啊，接着再聊、呃、啊。好，嗯，香香三人行广告之后见。哎、嗯，哎、呃，原来我插
2: 队的时候啊，我们村里呢也有这个，呃呃，就是村里的教师。这个村里教师实际上就村里的人。啊，村里的人呢？但是在村里，你看我们现在看的乡乡村教师很很艰苦，但村里的人还很羡慕他，因为什么呢？就当年那个情况跟现在农村不一样，当年他就不用下地干活，因为那时候不是包产到户的，那时候就是集体第一集体下地干活、嗯，那么就觉得他不下地干活，一个月呢还有那么几块钱，当时更少了，一个月有那么几块钱的收入，那很羡慕他的啊。那么就是说，但是你要是跟作为一个教育，从一个这个这个
0: 。村里的未来的希望来讲呢，这点投入是远远不够的。哎,哎呀，我觉得他是给多少这个穷孩子启蒙啊！对，这个村里，你像刚才说这个这个聊天那个李晓峰，对，就刚才这个建锋记者也是讲了、嗯，然后我看他们这报道，这中间呢，他也干不下去过，干不下去到西安同学介绍，干一份工作一个月四百块钱。哦，他一个在他,他在村里一个月才四十五十当这个代课老师，嗯，那不错吧？觉着自己能挣钱了吧？可是啊，村支书啊领着村民啊到西安来找他，说您来了，娃们就没人上课了。人家这个小峰老师失眠一夜，思前想后，说回去吧，回去，领着领着学生们呢、啊，捡点什么废铁啊、废塑料啊，呃，到山上打点什么山货呀、啊。哎，一季弄个五六十块钱呢、啊？你见过他上课？说是这个复式教室，这是世界太先进的教室了。中间一块黑板，两边两块小黑板，五个年级，一个老师同时在上。先说咱们布置一个思考题啊，这是四年级的，你们思考。又在这边讲唱歌，教教唱歌了。哎，又到这边，在这个黑板上写的又是一年级的事儿。你说就是在这么一个情况下，自己拿那个泥呀、啊、捏那种。长方形啊，各种各样形状的这个教具，这给这教育孩子，这个人都都都都看着都都很老了。人家说十三年间嘛，体重从一百二十八斤到一百零三斤，刚好是他现在的工资一百零三块，还没发还停发了。所以所以，说你说这个教育的投入啊，嗯，过去
2: 是讲中国的未来，现在是国家的安全。这个法国出事你看现在骚乱啊，嗯，出事儿什么呢？就是贫穷。没文化，造成了穷富的差距，啊、呃，文化的差距。这个文化的差距，富裕的程度不一样呢，就造成社会的动荡。所以现在的问题就是不平衡。
0: 现在到据说到在东部地区啊、嗯，呃，这个所谓的民办教师还是代课老师，基本上已经销声匿迹了、嗯，有也非常少。但是没想到在大西北地区，你说你不要代课老师，不要民办教师，可实际上呢？这个教师占相当大一部分，没人去啊。说在西北地区有五六十万，嗯、我我我得问问这记者是不是建光、嗯。我我看到一些这个统计数字，说是不是在甘肃就只有五十万这种代课老师啊
3: ？老师是在整个西西部十二省十二省市自治区，整个是吧、嗯？然后的话，就全国是有六十万，呃、哦，甘肃的话就有三三四万三四万左右。嗯在甘肃一省就三四万这个民办老师，对对对，他总的比例是占百分之二十多一点吧，应该是
0: 。那他们的这些呃老师为什么，比如说不能转正啊，或者是呃国家给予他们一个合理的待遇呢？像公办，你像他们说发工资的时候最难受了，嗯、对，就公办老师一个月能拿一千多呢。这个
3: 这个嗯、情况是这样，呃。哎，行行，这个情况我觉得是这样的。呃，像这个老师呢，第一是刚才说过了，就是一九八五年的时候，一九八五年的时候开始开始在国家进一刀切的政策嘛，所以在这之后的话，他又转正就是很难了。这这是一个。另外一个呢，就是、说这个老师的工资，呃，为什么？呃，没有办法提上去啊！这个跟那个地方财政是有很深、很很呃很深切的关系的。比如说，像我调查的渭源县，它是一个国家级那个扶贫县，然后的话，他们一年的这个财政收入，呃，就只有两千多万。这两千多万能够付多少钱呢？就是付那个老师以及公务员的工资，就是一个多月的工资。另外的钱全部是要国家来补贴，要来转移支付才能够。呃，活过,过去的，然后连公连有编制的这些老师的钱和那个公务员呃那个公务员呃这个钱都很难很难付，就是他们还有欠的，那就是这些编外的一些对课老师的话，那他就更难了
0: 。说实在，就是说那个
3: 县政府就是他一直没有给他们加钱。当当然，就是这一次报道之后，我听说那个县委书记、县委书记他在开会的时候，呃，说他说，呃，哪怕我们是退款，我们也要给老师加些钱，因为他们确实，他们那些当官的，这个时候可能也是就是说，呃，也是深有感触吧，我想。哎，所以我听说这个西北地区有的县呢，倒也不是说
0: 县里不愿意给这个代课老师发工资。而是说，最多能达到他县财政收入百分之八十，就是说他要给全县的这个老师全发了工资，也就是说他要发一回工资啊，在县里其他的公共事业就甭提了。对对，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。刚才说到这西北地区啊，六十万代课老师，你知道关联到多少孩子？啊一千两百万农村穷孩子的启蒙教育，所以这不是个小事儿。我还想请这个剑锋记者啊，在你这回魏源县采访中，还有什么让你印象深刻的画面或者人
3: 和事？嗯，我我我我想说说有一个在报道中没怎么提的一个老师，叫刘富荣。他那个这课老师也是是呃教了有二十多年的书了。然后的话，那天我去他家的时候，那家里真的是一贫如洗啊。呃，然后我跟他聊起来，我说，因为他的两个孩子都在上中学，每天花的钱也很，呃，每每个每个月也也要花好多钱，一年的话算，剩剩下来要花几千块钱。那那我说你怎么办呢？他说我也没办法，我他说我我的话就是说，这个钱，我的那个钱只能用来买油盐酱醋，然后的话，主要就是我老婆去种地，还有他说去摘棉花，呃，然后他就跟我讲，有一次他老婆去摘棉花。就是说，他老婆花了一个多月的时间，花了呃八百多块钱。结果他说自己，这用呃用那个那个那个钱的时候，他只用了两块钱。一路上他只用了两块钱，一块钱用来买方便面，另外一块钱呃用来买一片药。